0: Bonjour, je suis Julien Mielcarek. C'est un drame terrible que je vous raconte aujourd'hui dans le titre à la une, celui de la Libye terrassée par une tempête qui a fait des milliers de morts, une catastrophe dans un pays déjà totalement désorganisé. Nous sommes dans la nuit du 10 au 11 septembre. La tempête daniel s'abat sur la côte orientale de la Libye. La ville de Benghazi est une première cible, puis Albaïda vers l'est. Mais une ville au nord-est du pays est particulièrement meurtrie, Derna. Près de 3283 morts dans cette ville de 100 000 habitants au bord de la Méditerranée, un bilan encore très provisoire. À l'échelle du pays, certaines organisations avancent déjà le chiffre de plus de 11 000 morts.
1: Une semaine, une semaine durant laquelle la France... Elle
0: s'est retrouvée dans le rouge, 34, 35, 36, 37 degrés des records pour un début septembre, la faute à un phénomène météo qui a pris la forme de la lettre grecque oméga. Vous le voyez sur ce schéma, on avait donc un, un blocage anticyclonique avec de l'air très chaud chez nous, mais tout autour de l'air froid venu du nord de l'Europe qui a rencontré une Méditerranée à 28 degrés contre 25 en, en temps normal. C'est donc là... C'est là que Daniel s'est formé, au large de la Grèce, premier pays frappé en son centre en 24 heures. Il est tombé l'équivalent d'une grosse année de pluie à Paris. Dernier bilan, 15 morts. La Grèce, la Turquie, la Bulgarie et donc la Libye et la ville de Derna et sa vision apocalyptique, comme l'explique notre journaliste. Un paysage dévasté, les images vues du ciel sont terrifiantes. La ville apparaît littéralement coupée en deux, une large tranchée de boue scinde les habitations détruites. Jusqu'à 240 mm d'eau chaque heure se sont abattus sur la ville. La normale pour un mois de septembre est seulement de 4, c'est 60 fois plus, cet habitant raconte. La tempête a commencé dans l'après-midi. Avant cela, il y avait de fortes pluies. On était à la maison et d'un seul coup, l'ouragan s'est intensifié. Il y a eu du vent. « J'habite au dernier étage. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai vu la tempête s'engouffrer à l'intérieur de chez moi. Et puis l'eau est montée. » À Derna, comme dans le reste du pays, on tente de s'organiser à la hâte. Les équipes de la sécurité civile préparent l'installation d'hôpitaux de campagne. Hortense Gérard est l'envoyé spécial de BFM TV sur place. Nous sommes le 15 septembre.
2: « Je suis sur la base aérienne d'Al-Abrak, au nord-est de la Libye, la zone la plus touchée par les inondations. » Les équipes de reconnaissance de la sécurité civile ont pu déjà constater le chaos sur place, mais aussi que les hôpitaux étaient débordés. Les équipes de la sécurité civile attendent un troisième avion qui transporte du fret médical, mais aussi une équipe censée sécuriser la zone où va s'installer l'hôpital de campagne. Cet hôpital de campagne sera constitué d'un bloc opératoire, d'un laboratoire, d'une pharmacie ou même d'une salle d'accouchement. Cet hôpital de campagne doit ouvrir le plus rapidement possible, selon la colonelle Marie, qui est en charge des opérations ici. Et donc, pour que ce, cet hôpital de campagne s'ouvre le plus rapidement possible, les équipes vont partir ce soir, dès ce soir, vers Derna. Et ensuite, ils mettront une dizaine d'heures, selon eux, dans la nuit, pour construire et ouvrir cet hôpital de campagne.
0: C'est là-bas que vit Etan, un professeur de français, ou plutôt vivait ce jeune homme qui a vu le pire déplacer lui-même les cadavres de ses proches ensevelis sous les maisons. Ethan a perdu sept membres de sa famille, sept proches, en une seule journée.
3: Je suis rentré chez, chez mon oncle. J'ai commencé à les appeler, à crier et tout. Il n'y a, a personne qui répondait. J'ai commencé à fouiller dans les chambres. Et là, et là, j'ai découvert qu'ils étaient dans la même chambre. En fait, apparemment, ils s'apprêtaient à sortir. Mais, mais la créature était été plus rapide qu'eux. Je les ai trouvés tous morts, cette personne l'un sur l'autre. Il y avait mon oncle qui était accroché au, au plafond. Je ne sais pas comment ça s'est passé. J'étais tout seul en, au rez-de-chaussée. La seule chose que, que, que je voulais faire, c'est de monter au premier étage pour alerter mes parents. Il y avait mes parents, mes deux sœurs, mon frère avec sa famille. Donc je suis, je suis, monté, je suis monté en haut. Et moi je montais en fait, et il y avait l'eau qui, qui me suivait. J'ai pu aider mes parents à, à sortir de, de la fenêtre et monter sur le toit. La première chose que j'ai faite, j'ai sorti les cadavres et je les ai ramenés à l'hôpital, puis je les ai ramenés euh, au cimetière pour les enterrer dans une grande fosse. Tout le monde, tout le monde à peu près, des milliers de morts. On arrivait, on mettait tout, après, avec un tractopelle, on commence à remettre le, de la terre. Et...
0: Le jour du passage de la tempête, un reconnaît s'en être sorti de peu. Mais combien ont été surpris par la vitesse de la tempête À vrai dire, personne ne le sait vraiment. Trop de débris, pas assez de secours. Vous allez entendre ce colonel libyen, interrogé par l'agence France Presse, tenu militaire posté devant un paysage de désolation. Il le dit, vous pouvez le sentir... Vous savez qu'il y a des victimes, il y a encore des gens sous les décombres. C'est impossible à quantifier, c'est énorme. Deux personnes ont été transportées à l'hôpital hier. L'une est indemne, l'autre a été coupée en deux. Et il y a d'autres victimes, vous pouvez le sentir. Quand vous le sentez, vous savez qu'il y a des victimes, il y a encore des gens sous les décombres. C'est la première fois que nous sommes confrontés à une telle catastrophe et c'est une véritable tragédie. Sans parler des pertes matérielles, de nombreuses personnes sont portées disparues. Ici, dans ce quartier, ce sont des innocents et des employés libyens. Malgré tout, l'aide s'organise et tous racontent l'extraordinaire tragédie. Colonel Isabelle est française, sapeur-pompier du Gard. Arrivée sur place, elle organise la construction d'un hôpital de campagne.
2: Alors on va installer notre hôpital de campagne, en fait. Donc, euh, tout un plateau technique avec euh, un bloc chirurgical, avec une réanimation, avec euh, des lits d'hospitalisation. Un service de, de radiologie, un laboratoire, enfin l'hôpital, notre hôpital classique. On a pu avoir à notre disposition un hélicoptère, donc on a pu faire une reconnaissance par voie aérienne. Et c'était très intéressant de voir en fait que toute une partie de la ville, tout l'est de la ville, a été emporté comme par une lame d'eau. Et, euh, et en fait, c'est l'équivalent d'un tsunami. Nous étions en 2004 avec cet hôpital de la Sécurité Civile en Banda Aceh, à Sumatra. Et euh, j'ai vu, c'est absolument terrible, j'ai vu les mêmes images de maisons complètement rasées, complètement détruites par cette lame d'eau qui a submergé la, la ville en quelques secondes.
0: Une lame d'eau, une double lame même, celle des deux barrages de la ville qui n'ont pas tenu face à l'intensité de la tempête Daniel, une crue de l'ampleur d'un tsunami qui a tout emporté sur son passage. Là c'est une vallée
3: et là il y a une autre vallée.
1: Cette route allait jusqu'ici.
2: Et là, il y avait un barrage, là, ici à 40 mètres.
0: Maintenant, c'est de la terre. Il n'y a plus de béton. Les deux barrages avaient été construits dans les années 70 pour protéger justement d'Erna des inondations, des crues survenues déjà en 1941, 1959 et 1968. Les morts encore sous les décombres, on parle déjà de leur manque d'entretien, comme une des explications du drame. « Des fissures avaient été signalées en 1998, mais rien n'avait été fait », déclaration du procureur général libyen quelques jours seulement après la catastrophe. La polémique ne changera rien, et d'autres inquiétudes surgissent, celles de la propagation de maladies dans la ville en cause, l'eau contaminée et le manque d'hygiène des survivants déboussolés. Les secouristes, eux, cherchent encore les corps des milliers de disparus, le Croissant Rouge libyen a mis en place une plateforme de recensement de ses victimes. Derna, un pont temporaire doit être construit pour rassembler les deux rives de la ville. Bonjour Jalal Archaoui. Bonjour. Vous êtes géopolitologue et spécialiste de la Libye. Alors on vient de l'entendre, il y a la détresse des victimes sur place et une grande confusion a commencé par le bilan. Plusieurs chiffres circulent, de 3 à 12 000. Qu'est-ce qu'on sait du bilan et surtout, pourquoi c'est aussi flou
1: À cause de la notion de disparu. Il y a énormément de disparus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'individus dont on ne retrouve même pas le cadavre et dont on ne retrouvera jamais, euh, sans aucun doute, le, le cadavre. Si vous voulez visualiser un petit peu les statistiques qui circulent, c'est quelque part entre minimum 4500 morts confirmées qui pourraient monter jusqu'à 9000 morts confirmées. La composante disparue, si vous voulez... Euh, va être quelque part entre euh, 6 000 et 10 000. Donc on pourrait euh, se stabiliser faire un total de décès qui soit quelque part entre, euh, disons, 8 000 et 15 000 à peu près.
0: Quelle est l'urgence aujourd'hui En tout cas, la crainte On voit que l'OMS alerte sur... Les risques d'épidémie aujourd'hui, l'eau qui, qui est contaminée, on l'a entendu, c'est la plus grosse urgence, la plus grosse crainte aujourd'hui, comme une, une deuxième catastrophe humanitaire qui viendrait s'ajouter
1: Sans doute, oui. Mais il y a aussi euh, des vagues de suicides. Il y a, euh, potentiellement, c'est un petit peu dommage d'avoir laissé passer la semaine euh, avec des arrivées de secours aussi lentes, parce que chaque équipe qui, a, qui arrivait pouvait à chaque fois euh, découvrir quelques... Citoyens vivants de dessous les décombres. Des Je rappelle que la Turquie est arrivée sur place bien avant la France et elle a sauvé plusieurs dizaines de, de personnes de cette façon-là. Donc là, on est à plus d'une semaine après le cataclysme. Et finalement, cette semaine est passée avec beaucoup beaucoup d'inefficacité, beaucoup de lenteur pour plein de raisons. Aujourd'hui, il y a aussi le traitement des, des réfugiés parce que les réfugiés qui euh, étaient au début sous le choc, vont, être, vont se politiser. Leur colère va devenir plus vivace et nous sommes dans un environnement répressif. Donc, il y a des risques de torture, d'enlèvement, d'élimination. C'est une situation qui n'est pas bienveillante, si vous voulez.
0: Vous évoquez justement la, la désorganisation autour des secours, notamment, il y a le ministre britannique des, des Affaires étrangères qui disait que bah, c'était compliqué, en fait, parce qu'une fois sur place, la logistique, les contacts avec les autorités n'étaient évidemment pas, pas simples. Ça se passe comment aujourd'hui D'ailleurs, qui gère cette catastrophe dans, dans cette Libye où deux gouvernements se disputent le pouvoir
1: Le gouvernement de l'Ouest n'a pas accès à ce territoire, donc il n'est pas question de, de division. est ouest je n'aurais pas tendance à insister là-dessus Ce n'est pas une bonne chose, mais ce n'est pas le principal souci que j'ai. Là ce qu'on sait c'est que le président de ce comité qui a été mis en place quelques jours avant le, la catastrophe un comité euh, ad hoc qui euh, s'appelle euh, le, le comité du, de, de l'urgence et des désastres est présidé par euh, Saddam Haftar qui est le fils donc, le plus actif euh, du maréchal et qui a une vision euh, Bon, cela n'est pas surprenant du tout il a une vision extrêmement autoritaire des choses c'est à dire qu'il euh, il a passé beaucoup de, de son temps à, à venir inspecter les différentes euh, équipes étrangères, en leur rappelant que c'est lui le chef, et cela a froissé euh, beaucoup de nations qui ont essayé d'aider. Et aujourd'hui, on parle de, du départ d'un certain nombre d'équipes, et ce sont des équipes gouvernementales, donc il y a un côté diplomatie aussi derrière. En tout cas, il a une vision où euh, il considère que c'est une faveur, si vous voulez, de laisser ces pays venir intervenir et, et demander des comptes. Il les convoque, il, il organise des réunions. Il est en, en bout de table, pour rappeler à tout le monde qu'il est le chef. Donc voilà, c'est les préoccupations des autorités locales.
0: On perd du temps, quoi.
1: Perdre du temps, freiner, euh, faire passer des, des, des messages politiques, en profiter pour en forcer, ne pas aider, ne pas se préoccuper de la population, même dans les discours officiels, il y a, que ce soit dans la bouche du maréchal, ou de ses fils, ou de ses alliés, on parle presque jamais des, de la population civile qui a été touchée, on parle de l'abnégation, de l'effort d'abnégation de l'armée, on parle de ces choses-là, enfin, c'est quasiment comme si on devait les remercier, en fait.
0: Il y a des mots euh, très forts. Hein. Je voyais le, le patron d'une organisation qui dépend de, de l'ONU euh, qui disait quand même « la plupart des morts auraient pu être évitées ». C'est une parole qui est, qui est forte, qui est presque choquante. Euh, à vous entendre, vous pourriez dire la même chose
1: Oui, je pense que la destruction immobilière était inévitable. Mais on aurait pu avoir le même épisode météorologique avec le, le même euh, événement euh, physique, si vous voulez, avec, euh, j'allais dire... C'est un peu triste de dire ça, mais seulement 1 000 à 2 000 morts, si vous voulez. Ça aurait dû être un événement comme celui de, de Katrina à la Nouvelle-Orléans en octobre 2005. Mais il n'était pas du tout nécessaire d'aller jusqu'à 15 000 morts. Et les, les diplomates onusiens, les représentants des différentes organisations humanitaires, font allusion à ça. Ils ne sont pas en train de dire que, que l'événement était évitable. Ils ne sont pas en train de dire que le nombre était, aurait dû être zéro. Ils disent qu'on n'était pas obligé d'aller jusqu'à 15 000
0: morts. On a aussi beaucoup parlé de, de ces deux barrages qui ont cédé face... À à la pression. Alors, on découvre maintenant des rapports qui indiquent qu'en fait, il y avait des fissures et puis que, que rien n'avait été fait. C'est quoi c'est un. Comment vous analysez ça euh, on, on a pu lire que des travaux avaient été demandés et puis finalement, euh, on n'avait pas payé les entreprises, etc. Il y a un début comme ça de de polémiques autour de ces deux barrages Il y a des entreprises qui ont
1: été payées, croyez-moi. En 2007, il y a eu des entreprises qui ont été payées et qui n'ont pas livré leurs prestations et qui se sont enfuies. D'ailleurs, c'est des, des compagnies dont on n'est on pas sûr qu'elles soient réelles. Il s'agirait peut-être de coquilles vides qui auraient été bâties simplement à des, à des fins de corruption. Donc l'enquête sera importante. Je vous parle de ce qui s'est passé avant 2011.
0: Qu'est-ce que ça dit, en fait, plus que de savoir aujourd'hui la catastrophe est là et elle est telle et, et, et ces barrages sont, sont un des signes de cette catastrophe Mais qu'est-ce que ça dit, en fait
1: ça dit plusieurs choses. C'est que, déjà, la culture de la maintenance, c'est une culture très difficile à avoir dans un pays euh, du Sud, d'un pays de, du, du Grand Sud. C'est-à-dire que euh, au Danemark, il y a cette notion de, de, de dédier une partie du capital euh, qui a été gagné à travers le contribuable, qui a été gagné à travers la, la, les, les organismes publics, c'est-à-dire la richesse nationale et euh, mettre cet argent de côté le, et l'injecter dans des dépenses qui, finalement, ne sont pas spectaculaires. Quand on a de l'argent, on va construire une route, on va faire des choses qui soient visibles, qui soient nouvelles. Quand on lance un chantier, nouvel, un, un chantier nouveau, il y a beaucoup plus d'opportunités de chiche. Alors qu'un suivi euh, au compte goutte comme ça, sur des années et des années, avec la discipline qu'il faut pour faire venir des ingénieurs euh, libyens, des ingénieurs étrangers, etc., c'est des petites dépenses qui ne sont pas du tout spectaculaires, ni d'un point de vue démagogique, ni d'un point de vue de la corruption. Donc on le fait pas, on l'oublie, et puis on est content de l'oublier, on repousse. Et on compte sur les ministères à Tripoli, même si on sait qu'il y a une division Est-Ouest, des choses comme ça, et les années passent. Donc euh, c'est ce qui s'est passé dans ce, dans ce contexte. Et, et, et ce qui est le plus triste en tout ça, c'est pas le fait qu'on aurait pu... Euh, en maintenant les barrages, faire en sorte qu'ils tiennent. Il ne faut pas raisonner comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait de la maintenance, on ne gagne pas simplement la maintenance physique, on gagne aussi la culture, la discipline, le fait de communiquer avec les autorités locales, le fait de se préoccuper de la population, comment communiquer avec elle en cas d'urgence, euh, avoir plusieurs degrés d'alerte, de, 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 de plan de contingence. Il y a, il y a toute une culture de de la réponse, de la réaction à certains événements que l'on commence à mieux comprendre quand on dépense de l'argent dans la maintenance, toute cette culture-là devient inexistante euh, à partir du moment où les dépenses sont inexistantes.
0: À vous écouter, on a de quoi être... Euh pessimiste sur la reconstruction, sur la suite
1: Oui, il faut être pessimiste, il faut être alerte, il faut surveiller les distorsions de nature politique, il faut euh, ne jamais euh, oublier que dans les moments de, de détresse de la population, les structures de pouvoir et a fortiori autoritaires euh, n'ont pas leur... Euh, n'en profitent pas pour diminuer leur degré de cynisme, non seulement ils maintiennent leur degré de cynisme mais l'intensifient, parce que c'est une espèce de fuite en avant où ils se disent, bon, peut-être qu'il y aura un soulèvement où la colère va finir par me renforcer, donc, euh, a fortiori, ce que je vais faire, c'est que je vais devenir plus sévère, plus dur, centraliser encore plus, devenir encore plus dictatorial, et, et si je survis, et ben, tant mieux, j'en aurais profité pour me renforcer, et si je ne survis pas, ben, j'aurais au moins tout fait pour essayer justement d'augmenter mes probabilités de survie.
0: Merci beaucoup, El Archaoui, d'avoir été notre invité. Merci. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du titre à la une. N'hésitez pas à le partager, à lui laisser une note sur les plateformes d'écoute. Merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. On aura Céline Kalman qui vous retrouve très vite pour un nouveau titre à la une.